0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 723 do Futebol de Verdade. Hoje é quinta-feira, é dia 12 de uh, janeiro de 2023, e uh, já uh, conhecemos quase na íntegra o lote dos uh, apurados para os quartos de final da Taça de Portugal. Falta uma equipa que vai sair hoje do confronto entre o Vitória Futebol Clube de Setúbal e o Casa Pia, os outros sete já lá estão. Vamos ter Académico de Viseu, Futebol Clube do Porto, uh, e depois o vencedor do Vitória Futebol Clube Casa Pia com o Nacional, Sporting Clube Braga-Benfica, aquele que se apresenta como sendo o uh, jogo de cabeça de cartaz dos quartos de final. E ainda, Futebol Clube Famalicão b -Sat. São estes os, para já, nove últimos resistentes na Taça de Portugal. Uh, mais logo, quando o Vitória e o Casapia se defrontarem, passam, passarão a oito. Daqui a bocadinho, aqui... No uh, futebol de verdade, vamos uh, olhar um bocadinho para aquilo que foram os jogos de ontem, sobretudo para esse grande espetáculo que foi o uh, Sporting Clube Braga Vitória Sport Clube, com a virada épica do uh, Sporting Clube Braga na ponta final do jogo, e para um jogo de sentido único uh, que foi o Flóculo Porto Aroca, em que o Aroca praticamente não chegou a entrar no jogo. Limitou-se a reatar uh, um bocadinho a. Um o primeiro golo a uh, retardar, perdão, era isso que eu queria dizer, um bocadinho o primeiro golo do uh, Futebol do Porto. Vamos olhar como é costume para as primeiras perguntas uh, que uh, aparecem por aqui, no uh, live chat, o primeiro hoje foi o João Pereira, que me pergunta se eu acho que o Sporting Club Braga é a equipa mais fascinante em Portugal. Eu já não sou muito de me fascinar com equipas. ou oh, oh João, não me leva mal. E se pode ascender a um novo patamar com o investimento estrangeiro? Bom, claro que sim. Uh, mais dinheiro significa... Uh, mais capacidade para contratar, mais capacidade para reter, para reter talentos, e isso pode significar, à partida, mais capacidade para conseguir resultados. Outra questão é percebermos o que, o que é que o João quer dizer com esta coisa do novo patamar. Um, eu acho que ser um grande, ao nível dos outros três grandes, com adeptos um pouco por todo o país, com capacidade para encher estádios também quando se joga fora de casa, isso é uma coisa que leva nem numa geração, talvez em duas, em três, mas não é uma coisa que seja assim absolutamente imediata. Portanto, é uma coisa que vai levar tempo. Filipe Carvalhal, bom dia. E pergunta-me o Filipe, porquê é que o Jota Silva, o Grealish do Minho, joga tão poucas vezes a titular na equipa do Vitória? Não vê uma margem de progressão muito interessante no jogador? Vejo, sim senhor. Já havia na época passada, quando ele jogava no Casa Pia. Uh, continua a ver este, este ano. Uh, só posso admitir que tenha a ver com... Uh, questões de treino, com questões de, uh, de... indisponibilidade para determinadas tarefas uh, não tão vistosas, uh, porque, de facto, e ainda ontem o Jota foi uh, um regalo para a vista durante a primeira parte do jogo do Vitória, depois caiu como caiu quase toda a equipa. Paulo Neves, bom dia. E volto ao Mundial. Na altura eu disse que o Paulo fez uma insinuação sobre a FPF. Já nem me lembro do que é que está a falar, Paulo, mas o Paulo com certeza que se vai... Uh, uh, e depois diz-me que nota-se pelo que escreveu na terça ó oh, oh, oh Paulo, eu quero lá saber o que é que escreveu o jogo nem sei do que é que está a falar já agora, porque será que o Vitória não consegue crescer tanto ou mais do que o Braga? ora bem, depende uh, houve alturas em que o Vitória estava à frente do Braga neste momento é o Braga que está à frente do Vitória já houve alturas antes disso em que era o Braga que estava à frente do Vitória estas coisas são cíclicas e tem muito a ver Uh, com a uh, autoconsciencialização uh, do que uh, do que cada do que os jogadores de uma equipa sentem que essa equipa tem uh, para para dar. Uh, neste momento, o, o, o contexto, a, a, a conjuntura é de um Sporting Clube Braga mais forte do que o Vitória Sport Clube. E, portanto, ainda ontem isso se viu. Aliás, eu acho que grande parte da capacidade que uma equipa tem para uh, exercer remontadas como aquela que o Braga conseguiu ontem tem a ver com o um autoconvencimento de que se é melhor. Porque quando uma equipa se convence de que é melhor do que a outra... Uh, aqui a crença tem um efeito muito positivo uh, na capacidade para virar resultados. Uma equipa que não acredita é uma equipa que não consegue. Não, não estou nada com isto a uh, entrar naquela perspectiva uh, da física quântica e <risos> dessas coisas todas que, que diz que uh, o universo nos devolve. Não, não, não há nada disso. É mesmo só uh, 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 nós acharmos que... Uh, uh, se acreditarmos que somos capazes de uh, cumprir uma tarefa, se eu acreditar que sou capaz de levar até vós meia hora de futebol de verdade todos os dias, acaba a fazer 40 minutos. Que se eu achar que chego aqui e que bloqueio, e que não sou capaz de ficar aqui meia hora parado a olhar para o meu computador e a falar sobre futebol e a responder algumas perguntas que vocês vão deixando, uh, se eu achar que não vou ser capaz, o mais certo é não ser capaz mesmo e isto uh, ir por água abaixo e não se, não se, não se fazer. Bom, mais dois comentários destes primeiros, João Moreno, bom dia, grande remontada do Braga, até fiquei maluco, é verdade, e o Álvaro Rocha, que diz que hoje joga o principal favorito é esta taça, vendo os últimos jogos, o Braga poderá ser, a par do Vitória, o mais sério candidato ao... Isto, isto é pergunta de ontem, o Álvaro, então o Braga e o Vitória já jogaram ontem, está ou vem atrasado, ou não soube que, entretanto, o jogo já foi ontem... Uh... Vou-lhe dar uma notícia, foi ontem, jogaram, o Vitória esteve a ganhar por 2-0, ao intervalo estava a ganhar por 2-0, aos 80 minutos estava a ganhar por 2-0 e no final do jogo perdeu por 3-2, porque o Braga meteu uma remontada notável naqueles últimos minutos do, do, do jogo. Bom, hum... Ora bem, estamos a falar de quê? Aqui uh, o João Pico diz que. Ah, aqui o António Raposo diz isso mesmo, o Guimarães de Marinho Pérez, o Vitória. Não lhe chamo Guimarães, que eles não gostam. Uh, estava muito. E estão com razão, o clube não se chama Guimarães, é o Vitória. Uh, estava muito à frente do Braga, e é verdade. Antes disso, houve uma altura em que o Sporting Clube Braga, com na altura do Quinito, enfim, chegou lá acima, antes do. e, e àqueles uh, lu... do, dos, dos lugares uh, europeus. Um, portanto, isto é uma coisa que vai sendo, vai sendo cíclica, não é? E diz aqui que o João Pico que a maior diferença entre o Braga e o Vitória é o presidente. Change my mind. Uh, não vou tentar mudar-lhe as ideias, João. Uh, não acho que seja o presidente propriamente dito. É o facto de haver um presidente consolidado. Uh, que o Vitória chegou a ter com Pimenta Machado, gostasse ou não dos métodos que ele usava uh, para liderar o clube, que o Sporting Club Braga tem neste momento com o António Salvador. E é muito curioso que nós olhemos uh, para a sociedade civil Olhemos para as câmaras municipais, olhemos para os governos e gostamos sempre de alternâncias, estamos sempre contra o caciquismo, estamos sempre, contra, estamos sempre a favor da limitação de mandatos e depois justificamos o sucesso nos clubes desportivos com o facto de um determinado presidente estar há 20 anos à frente desse mesmo clube, não é? É curioso. Eu acho que isto é das coisas... O futebol não tem muito a ver com aquilo que nós depois transportamos para a, para a sociedade civil. Uh, bom, um, aqui o Bruno da Fontoura também diz que o Braga do Cajuda era mais forte que o vitória da época. É verdade que sim. Vamos em frente. Vamos, uh, eu, antes de entrar na pergunta na música de hoje, queria uh, trazer aqui uh, à, à, à discussão um tweet uh, que o Filipe Cunha me deixou ontem. E o Filipe, tanto quanto eu sei, pelo menos ele diz que sim, Apesar de eu não costumar ver aqui comentários dele, costuma estar sempre aqui no Futebol de Verdade, porque o Filipe ficou, segundo tweetou ontem no, no, no Twitter, portanto é onde se é no Twitter, veio dizer que ficou com a sensação de que o Futebol de Verdade podia estar para acabar, nada disso, atenção, não, não foi nada disso que eu disse aqui ontem, Aquilo que eu disse aqui ontem, e, e, e volto a dizer, e vou, agora vou, vou ter que vos massacrar durante umas semanas com isto, porque um, eu continuo a acreditar. Primeira questão, agradeço muito o tweet do Filipe, porque vi-o genuinamente preocupado Uh, com a possibilidade do futebol de verdade acabar assim de um dia para o outro. Uh, não quer dizer que não acabe um dia, mas para já não está, não está nos meus planos. Já muitas vezes pensei uh, que se calhar mais valia uh, estar a almoçar com os amigos em vez de reservar sempre aqui este período de hora de almoço uh, para estar aqui. Quando isto de facto, uh, enfim, é, é, é trabalho uh, não remunerado, vamos chamar-lhe assim. Uh, mas, uh, e não é que eu ando propriamente à procura de, de notoriedade, mas... Uh, de qualquer modo, agradecer a preocupação do Filipe e agradecer o facto do Filipe uh, não só uh, ser um espectador acessível, uh, como uh, manifestar a sua preocupação e uh, compreender o facto de, uh, conforme eu próprio disse, o Filipe é enfermeiro, uh, dizer que não se sobrevive de palmas, como na altura os, os enfermeiros e os profissionais de, de saúde uh, uh, de, de, tiveram durante a, durante a pandemia. Uh, <risos> Diz aqui o Paulo Neves, então não disse que não ia responder nas redes sociais. Nada. Eu, eu uh, disse que não vou responder a, a, a provocações e a coisas que não têm interesse nenhum. Esta tinha interesse, era uma preocupação genuína e, portanto, respondi. isto olha a responder aqui assim também, Paulo. Uh, bom, mas uh, para vos dizer agora aqui o quê? Que, uh, não, não estou a pensar acabar com o uh, futebol de verdade, mas, no entanto, uh, podem contar que nos próximas semanas nas próximas semanas vou massacrar-vos aqui um bocadinho com isto porque uh, uh, o Futebol de Verdade é um espaço gratuito, é para toda a gente, não é só para quem paga, uh, e o, o João Pico já veio aqui dizer, é para não me faça isso, logo no mês em que vou subscrever, o seu Substack Premium, pronto, lá está. Há aqui uma ligação entre o Futebol de Verdade e o, e o meu Substack, que vou passar a colocar aqui já em rodapé, cá está ele, a passar aqui em baixo, tadeia.substack.com, se quiserem subscrever, fica aqui em cima também um link para o poderem fazer, e vou só aqui então tomar nota do uh, timecode, Uh, mas ia dizer que uh, uh, o futebol de verdade é um espaço gratuito, é para toda a gente. É para subscritores premium, é para subscritores gratuitos, é para não subscritores, é para toda a gente. E portanto, aqui, isto são basicamente duas horas de trabalho diário, para mim, que não têm uh, receita, a não ser os, os anúncios do, do YouTube, e isto, enfim, conforme já vos disse ontem, neste momento está a começar a dar para pagar a eletricidade que eu gasto a fazer o um programa, Uh, mas uh, uh, o facto das pessoas não poderem pagar... E eu respeito muito isso. Há muita coisa que eu gostava de ter e não tenho porque não posso pagar. Então, a partir daí, ponto final. Uh, o facto das pessoas não poderem pagar não quer dizer que não possam contribuir. E como é que é contribuir? Contribuir, já vos disse e tenho-vos dito isto aqui repetidamente. É fazerem três coisas. Deixarem o vosso like na emissão. Se é que gostam, se não gostam, não sei o que é que estão aqui a fazer, de facto. Mas se gostam, deixarem o like para o algoritmo começar a mostrar o programa a mais gente. É comentarem a emissão gravada, deixarem perguntas na emissão gravada uh, uh, para se uh, para serem eventualmente eleitas como pergunta na mus uh, do dia seguinte e já vamos entrar na pergunta na mus já, já 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 a seguir e é ainda fazer mais uma coisa que é partilharem a emissão no vosso uh, nas vossas redes sociais é Chegarem à emissão gravada, à emissão em direto, o que vocês quiserem. Isto tem sempre lá uma setinha que diz partilhar. E é partilhar no vosso Facebook, no vosso Twitter, onde vocês quiserem. Mas partilharem para que a comunidade possa crescer. Bom, feitas estas três coisas. Hum, se não puderem ser subscritores premium do meu Substack, ninguém vos leva a mal. Se não quiserem sequer ser subscritores gratuitos do meu Substack, porque não querem que eu esteja a vos o e-mail com textos, ninguém vos leva a mal. Uh, aqui ninguém é obrigado a fazer coisa nenhuma. Agora, toda a gente, se, se queremos de facto que este espaço, e eu continuo convencido que o caminho é este, embora possa ter que ser feito por gente com mais jeito para isto do que eu, uh, mas se queremos de facto que este espaço continue, prossiga, uh, vá além da edição mil, o que é que temos que fazer é fazer de preferência, as três coisas que eu disse ali atrás. Não vos custa dinheiro. É, exatamente, é só terem um bocadinho de boa vontade e contribuírem com boa vontade. Porquê? Porque diz aqui o José Neto, apenas 20% dos espectadores deixa like. Pois é. Isto não é só estar aqui e estar à espera que o, o, qualquer dia o que está constipado e não aparece. Pois é, é, é isso que pode acontecer. Diz aqui o Pedro Fonseca também. entre estavam 118 pessoas a assistir. <coughs> Perdão. Pedi para deixar pelo menos um like, até agora só estão 41. E há é muito triste pessoas que dizem que gostam de futebol. As pessoas até podem gostar de futebol e não gostar do, 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 do programa. Quer dizer, não é por aí. Uh, agora, uh, a questão é, 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 é fazermos todos a nossa parte. Diz aqui o Ricardo Machado, para o pessoal fazer mais perguntas em missão gravada, seria melhor responder a três perguntas e não apenas uma. Assim o pessoal pode ser que façam mais. Não, oh, oh, Ricardo, eu às vezes para encontrar uma já custa. Porque ontem, por exemplo, tinha três possibilidades ou quatro. Não, não não, não vai ser mais do que uma. É a pergunta na mus, uh, e há uma questão das pessoas tentarem. Diz o Leonardo Andrade, não tenho possibilidade de ser uh, subscritor premium, mas acompanho regularmente o programa e os textos. Gostava de saber se vai continuar a disponibilizar uma em cada cinco crónicas de Borba. Não, não vou. Uh, a partir do momento em que uh, deixei de fazer as tantas crónicas, porque não conseguia, uh, a partir daqui os, as crónicas são apenas, de facto, para subscritores uh, premium. Bom, vamos lá. E diz aqui o José Mendes, e é verdade, Vamos lá pôr o like, está chato hoje, pois estou. Vai ser assim, sempre, agora. É o preço que vocês têm que pagar. Uh... E o Paulo Neves diz que há mais podcasts de comentadores e então é porque gostam de fazer. Se calhar é. Eu não sei qual é a motivação das pessoas. A minha motivação, já a expliquei aqui e volto a, uh, e volto a explicar. Um... A minha motivação inicial foi porque achava que era por aqui o caminho, e ainda continuo a achar que é por aqui o caminho. Confesso que os números não me estão a dar razão, portanto, uh, e não tenho problemas nenhum em dizê-lo, não me caem os parentes na lama por causa disso. <coughs> Perdão. Mas... Uh, porque é que os outros comentadores fazem podcast? Não sei, há quem precise, se calhar há quem queira ter notoriedade, eu aqui também aproveito para vender o meu sub é uma das coisas que eu faço aqui, e, no, e também não tenho proridos nenhum em dizê-lo, porque é dali que me vem o, o, o sustento, e portanto é assim que as coisas uh, funcionam. O Álvaro Rocha diz que só deixa like se eu me corrigir acerca do Vitória Álvaro. Eu assim corrijo o que for preciso, mas não sei do que é que está a falar, porque uh, deve ter sido aquele, aquele bocado dos comentários que eu não, uh, que eu não vi, mas sim um, diz aqui, o Álvaro acha, o José diz que acha que eu não me apercebi, que o Vitória joga hoje, uh, sim, eu percebo que o Vitória joga hoje, mas muito francamente, se o comentário inicial era dizer que o Vitória Futebol Clube de Setúbal uh, era um dos candidatos a ganhar a Taça de Portugal, não creio que vá acontecer. Pronto, e está aqui a minha resposta dada, Álvaro, peço imensa desculpa, se não quiser deixar like por causa disso... Uh, uh, temos pena. E o Michel Esteves diz aqui que é Vitória pia Sim, eu disse isso no início do, do, do programa. Mas pronto, vamos lá. Pergunta na Mucho para hoje, que já entretanto atrasámos aqui o programa à conta disto e da minha uh, autopromoção, uh, que é uma coisa simpática de se fazer e há quem não goste de nada, mas oh, é assim. A pergunta na música de hoje vai para o Diogo Faria que me pergunta o seguinte, acha que esta viragem do Benfica para o mercado nórdico é circunstancial ou tem que ver com o facto de equipas grandes de Inglaterra e Espanha, por exemplo, estarem cada vez mais atentas às grandes promessas argentinas e brasileiras que há uns anos vinham para Portugal para depois saírem para essas ligas? Obrigado, Diogo, pela pergunta, que selecionei como pergunta na Muxo, já sabem, para terem a pergunta na Muxo selecionada para o programa da manhã, o que é que têm que fazer? Seguir o canal, e ficar aqui o link, para poderem uh, fazê-lo, um, ativar as notificações para serem avisados sempre que eu entro em direto e depois, na emissão gravada do Futebol de Verdade, deixarem uh, uma pergunta, que até pode ser uma das perguntas que vocês deixaram aqui no live chat, mas uh, à qual eu não respondi. Vamos lá! Responder à pergunta do Diogo. E, uh, antes disso, deixem-me só uh, anunciar aqui um super sticker do Acúrcio Afonso. Muito obrigado, Acúrcio! Uh, pelo, uh, pelo apoio. Bom, vamos lá, então. Uh, ora muito bem. O que é que eu tenho para lhe dizer sobre isso? Acho que não. Acho que a razão não é essa. Uh, acho que o Benfica se virou neste momento para o mercado nórdico, ou neste caso, uh, foi buscar o, o, o Tankstead e o Shellderup, uh, por uma questão de oportunidade. Uh, o scouting funciona e funciona no, 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 no mercado nórdico como funciona no mercado sul-americano. O Rafael Mota ajuda aqui e diz que o Hendrick foi do Palmeiras para o Real, Uh, o André do Vasco para o Chelsea, sim, mas uh, o oh, oh, Rafael, isto é uma coisa que acontece há muitos anos, não é de agora eu lembro-me de, de estar a começar no jornalismo e os grandes clubes europeus já iam buscar jovens promessas ao Brasil e à Argentina, e até lhe digo outra há seis meses o Benfica foi buscar o... o, o... Foi buscar o Enzo, o Enzo Fernandes, ia dizer Enzo Pérez outra vez. Foi buscar o Enzo Fernandes à Argentina e era uma das grandes promessas do futebol sul-americano. Acho que essas questões têm a ver, uh, sobretudo, com, com, com um tema. E o tema é muito simples. É oportunidade. E há aqui outra questão, que diz o Diogo Borges. Uh, eu, por acaso, acho que é mais por gosto do Roger Schmidt do que outra coisa. Também. Também me parece que sim. Uh, que pode ser isso. Ahn... Um... Uh, muito bem, Pedro Pimentel li o seu comentário, não vou amassar mais as pessoas uh, depois falamos sobre, sobre isso eu depois respondo-lhe, se me quiser deixar uh, o, esse comentário depois na, na, na emissão gravada uh, o Joaquim Filipe Dias diz, acho que o Benfica virou-se para o mercado nórdico, como já o fez no final dos anos 80, e com o aparecimento do Holland fez com que seja mais apetecível e o Álvaro Rocha ó <risos> oh, Álvaro, não queria, eu sei o Álvaro é, é, é vitoriano uh, não queria deixá-lo uh, deixou-me aqui um, um, um super -set. Uh, dizer que eu lhe despedacei o coração com esta coisa de dizer que o Vitória de Futebol Clube não vai uh, ganhar a Taça de Portugal, mas olha, acho que não vai, acho que temos que ter a noção que a equipa do Vitória não tem arcabouço para isso neste momento. Uh, muito bem. Uh, ora bem, uh, agora no meio disto tudo perdi mas estava a dizer, acho que tem mais a ver com uma questão de oportunidade. Acho que uh, essa coisa dos grandes clubes europeus irem buscar os, uh, as maiores promessas da América do Sul. É uma coisa que sempre aconteceu, nunca deixou de acontecer. Acho que uh, o... só por causa disso os clubes portugueses não deixaram de ser capazes de ir buscar jogadores uh, prometedores à América do Sul. Uh, enfim, eu creio que se estará a referir aos casos Ramires, Di Maria, Gaetan David Luiz até, que foram jogadores que vieram para o Benfica durante a última década, mas uh, uh, acabaram por uh, fazer do Benfica uma espécie de trampolim para o, para o, para o resto da Europa, uh, isso não acabou, uh, creio que há aqui apenas uma questão de oportunidade. Agora, há aqui outra coisa também que eu acho que é importante, é que o Benfica uh, está a começar a, a, a constituir-se, uh, ou a reconstituir-se, como uma uh, boa, uh, como é que eu lhe chamar, plataforma. E aqui o João Moreno fala também nos colombianos do Porto, e é verdade, Falcão, Guarino, um, enfim, tem acontecido com, 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 muita, uh, com muita frequência. Um, e não, e não, deixou, não deixou, nem vai deixar de acontecer. O que é que eu, acho, porque é que eu digo que o Benfica está a constituir-se outra vez como uma plataforma interessante para os jogadores de mercados ainda mais periféricos do que o nosso? Por duas razões. Primeira razão, dois dias seguidos, dois anos seguidos, o Benfica passou a fase de grupos da Liga dos Campeões. Isso é muito importante. Segunda razão. É muito importante. Porquê? Porque um jogador sabe que vindo para o Benfica tem uma boa perspectiva de, tal como tinham aqui há uns anos com o Futebol Clube do Porto, e continuaram a ter também, com certeza, o Porto só no ano passado é que não esteve. Mas percebem que vindo para aqui tem uma boa perspectiva de se mostrarem uh, nos, uh, no, no, nos palcos que interessam, que são os palcos das Champions. E a segunda razão, o facto de o Benfica estar a começar a fazer grandes negócios, ou estar a fazer, fez o um negócio Darwin, na, na, no início da época passada, está em vias de poder fazer o um negócio Enzo, e atenção, aqui... Uh, eu sei que as pessoas gostam muito de, de, de criar aqui... Aliás, já está aqui o António Brandão a dizer será também pela menor influência do Jorge Mendes. Não, não creio. Não creio que tenha a ver com a menor influência do Jorge Mendes. Uh, o João Pico fala aqui na história de Pinta Costa e do mercado dos jogadores mexicanos. e isso por alto, mas não percebi. Olha, eu nem vi nem por alto nem por baixo. Não, não, não vi de maneira nenhuma. Uh, mas um, as pessoas aqui gostam muito de fazer filmes. De arranjar novelas. E dizer... Ah, e os benfiquistas dizem, não, não, o nosso clube é o único que consegue fazer grandes vendas, e por isso os jogadores gostam de ir para cá, porque o símbolo, a águia e tal, o prestígio, o Eusébio, o Coluna e não sei o quê, e pá, o Humberto Coelho, pronto, ok. Os adversários, é pá, isso, é só, são mil, mendilhões, são os milhões com menos arranja, são tudo transferências fictícias, os jogadores não valem isso, não, enfim. O mercado tal então, como eu já expliquei aqui algumas vezes, é, sempre, é quase sempre uma questão de perceção. É quase sempre uma questão de perceção e uh, uh, por muito que as pessoas aí desse lado gostem de achar que os jornalistas chegam aos, ao, às suas redações, aos seus jornais, às suas televisões, se sentam à volta de uma mesa e dizem uns para os outros, então, uh, que jogador é que nós vamos promover hoje? Ou, oh, então, que transferência é que nós vamos inventar hoje? Isso não é assim que acontece. Já vos disse isso aqui várias vezes. Os jornalistas em Portugal não são o maior exemplo, uh, mas não é, uma, não é por uma questão de seriedade, é por uma questão de falta de condições. Uh, e aquilo que acontece muitas vezes uh, é que o, 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 os jornalistas, se não fazem o seu trabalho melhor, é porque não são capazes ou não têm condições para submeter todas as informações ao devido processo de... Uh, de apuramento de veracidade, de cruzamento de fontes, todas essas coisas que se devem fazer, mas que no futebol português são absolutamente impossíveis. Por exemplo, não sei se vocês sabem, uma das regras de ouro, por exemplo, do, uh, do, do livro de estilo do New York Times é que qualquer informação só pode ser notícia se for confirmada por, dois clubes, por dois, uh, duas fontes, Uh, independentes que não se conheçam. Ora, no futebol português toda a gente se conhece, portanto isto não, não dá para fazer. Aquilo que acontece muitas vezes é que os jornais, os jornalistas, são vulneráveis à informação que vem e que muitas vezes vem do lado dos clubes. E aqui, meus amigos, se o Benfica está a vender melhor, se o Braga está, por exemplo, neste momento a conseguir vender melhor, isso tem muito a ver com o controle de informação. Não, é, não são os jornalistas que inventam, são os clubes que uh, controlam a informação que deixam sair. E o Braga e o Benfica estão a fazer neste momento, melhor do que o Porto, e do então que o Sporting nem se fala. Se formos a ver, e fazemos aqui uma pequena análise de conteúdo, daquilo que são as, as uh, notícias dos jornais, neste momento, e que os adeptos do Sporting passam a ouvir a dizer que os jornalistas estão contra eles, eu volto a dizer-vos, os jornalistas não chegam às redações e a decidir, é pá, quem é o jogador do Sporting que vamos tentar vender em saldo hoje? Não. Até porque isso não os ajuda a vender jornais, quando muito Ajudar o Zia a vender jornais, de repente inventarem que o Gonçalo Inácio, em vez daquilo que vimos hoje, que está para sair, ou que o Pedro Porro está para sair, é, era conseguirem meter notícias a dizer que o Gonçalo Inácio ia sair por 100 milhões, como se, como se vê relativamente aos jogadores do Benfica, por exemplo. Isto tem a ver com a informação que sai do clube. E a informação que sai do clube... Enquanto no Benfica, no Braga, o Braga resistiu muito bem, por exemplo, a, 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 a todo o, o barulho que se fez à volta da questão. Ricardo Horta, a informação que sai é uma informação, se calhar, de intransigência, é uma informação de grande capacidade negocial, não quer dizer que ela exista, quer dizer que é a percepção que se tem no mercado dela, a informação que sai no Porto e, sobretudo, no Sporting, é uma informação de cedência a toda a linha. É uma informação de sedência permanente. Uh, e isso viu-se, aliás, por exemplo, na questão uh, Mateus Nunes. Aquilo que nós ouvimos os adeptos do Benfica dizer acerca do Enzo Fernandes é se o Benfica, uh, de repente, uh, e diz aqui o PA 93, que o Benfica tem jogadores que valem 100 milhões e o Sporting não. O oh, PA, agora vou dizer-lhe assim muito sinceramente. Nem o Benfica, nem o Porto, nem o Sporting. Nem dois somados valem 100 milhões. Pronto. Está dito, é a minha opinião. O que não quer dizer que não venham a ser vendidos por 100 milhões, porque lá está, é a questão da perceção que se consegue criar. E volto a dizer, não são os jornalistas que inventam esta perceção. Não há um complô mundial dos jornalistas para valorizar uns jogadores e para desvalorizar outros jogadores. Aquilo que há é informação que chega às redações e que, de um lado, vem no sentido da valorização e da intransigência e, do outro lado, vem no sentido da cedência. E estava a explicar, e vou desde já pôr um ponto final neste tema, para conseguirmos falar um bocadinho dos jogos da taça de ontem. Um, se formos a ver, aquilo que os adeptos do Benfica, em geral, pensam hoje, o Viriato da Beira diz que é o mercado que decide quanto vale. Não é, não. Não acredito nisso. Um, aquilo que o, o, os adeptos do Benfica diziam relativamente ao Enzo Fernandes, quando o Enzo Fernandes fez o filme todo uh, uh, para sair... Uh, era este gajo não é digno agora não, agora já é o maior, outra vez porque bateu no emblema este gajo não é digno não pode e tal e não sei o que não sei o que mais e diz-me aqui o Samuel, o Enzo não vale 100 milhões não Samuel, não vale uh, não vale, se valesse alguém já tinha vindo cá batê-los ninguém veio batê-los, e mais até podiam vir batê-los sem os valer que é o que acontece muitas vezes uh, mas vamos em frente acho que está toda a gente muito hipervalorizada e a acreditar muito nas coisas que se veem por aí Estava a dizer, enquanto no Benfica, a, a, a ideia é, se o Enzo não quer jogar, é e é uma ideia errada, deixem-me dizer-vos, é bater com ele na equipa B, e pronto, e ele há de haver uma altura em que se volta a capacitar quem é aqui que tem que jogar. A ideia que foi vendida... A, a, na altura, por exemplo, do caso de Mateus Nunes, e já tivemos muitos uh, uh, adeptos do Sporting a defendê-la, é que epá, e depois se o jogador não é vendido agora, para o ano se calhar desvaloriza e tal. Portanto, já é uma ideia de pequenez. E isto, meus amigos, condiciona muito aquilo que é o valor de mercado dos jogadores. Uh, muito bem. O Josias, que é do Benfica, diz que o Enzo vale 50 a 80 milhões. Eu diria 50, 60, está aí. É aquilo que... Agora, os jogadores, temos que nos habituar a isto. Os jogadores, e uh, diz o, o José Mendes, o Enzo vale o que pagarem por ele. E neste processo acho que o Benfica andou muito bem. Pronto, o José Mendes vestiu a camisola, pôs o casco, o boné, a bandeira e pronto, e já está. José, eu não disse o contrário. Eu não disse o contrário. Agora, se eu de repente... Conseguir convencer algum de vocês que esta camisa que eu tenho vestida vale 50 mil euros e ele me pagar, isto não quer dizer que a camisa valha 50 mil euros. Não vale. Uh, não é por aí. Paulo Neves, não diga que foram os adeptos. Uh, oh, oh, tá bem, oh Paulo, não sei do que... Mais uma vez, não sei do que, do que é que está a falar. Você está aí a ver outra vez, com aspirações, uh, ler os jornais dos primeiros dias deste ano, olha o que disse o Schmidt, o que disse o Schmidt do quê, Paulo? O quê? Que o jogador ia para a equipa B e disse isso, o Schmidt, opa, por amor de Deus. E diz o PA 93, 50 ou 60, custou o Cucurella oh, tá, Mas, ó oh, oh, PA, e, e alguém acha que o Cucurella vale 50 ou 60 milhões de euros ou não? quer que eu diga quanto é que vale o Cucurella Aliás, o Chelsea, neste momento, se alguém lhe der 20, se calhar já o chuta. Uh, porquê? Porque não vale. Porque lá está, são processões que se criam e que ah, 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 fazem com que o mercado haja num ou noutro sentido. Miguel Galveia, como assim? Se pagarem X não vale X? Então quem define o que vale um jogador? Estamos a falar de valor intrínseco. Agora, é como eu lhe digo, se eu de repente por alguma razão tenho aqui alguém que precisa de gastar dinheiro e me quiser dar 50 mil euros por esta camisa, ela não vale 50 mil euros. Não vale. É assim que é. É assim que funciona. Embora eu percebo perfeitamente que o negócio se faça. Sim, senhores. Muito bem, vamos seguir em frente. Esta conversa do mercado é uma conversa que eu gosto. Vocês dividem-se sempre em dois grupos. E o António Brandão... Ouça, António, eu não seria capaz de dizer melhor. O valor da transferência não é o valor do jogador. Ponto final. Entendam isto de uma vez por todas. O António tem mil por cento de razão e o João Moreno uh, diz também que acho que as pessoas não estão a perceber o que eu estou a dizer siga para a taça, é isso mesmo, é o que eu digo as pessoas muitas vezes ouvem estas coisas e vestem a camisola, põem o casco o boné, a bandeira e este gajo está a atacar o meu clube e tal não sei o quê. não estou a atacar clube nenhum, estou aqui a dizer aquilo que eu entendo relativamente àquilo que é o mercado <risos> o Nelson de Serrão pergunta que número é a camisa se tiver 50 mil euros, eu mando arranjar <risos> e vendo já Uh, vamos em frente. Uh, e o Anjo Ciara diz que o Cucurella está avaliado em 55 milhões pelo Transfermarkt. Uh, muito bem, está <risos> bem pronto, ok. Então estamos conversados. Vamos a isso, meus amigos. Ataques rápidos e muito rapidamente para vos falar aqui de uh, duas ou três coisas. Roberto Martinez foi à Arábia Saudita. Uh, foi denunciado, entre aspas, pelo, pelas redes sociais do Valência, uh, Se calhar não queriam que se soubesse que ele lá estava. Uh, aproveitou para falar com os jogadores portugueses que estão a jogar a Supertaça de Espanha em Riado. Uh, e um, vai aproveitar para falar também com o Cristiano Ronaldo. Acho que é importante. Uh, aquilo que uh, me merece dizer sobre isto, mais uma vez, tem um bocadinho a ver com o tema anterior, que é uh, toda esta questão do contrato do Cristiano Ronaldo com, para promover a candidatura da Arábia Saudita ao Mundial de 2030. Uh, do desmentido que uh, veio ontem do Al Nasser sobre essa questão. Uh, que, afinal de contas, não, não é para promover coisa nenhuma. Mas acaba por promover, nem que seja, indiretamente. Mais uma vez, não acredito, mais a mais vindo de onde veio, que foi da France Press, uh, que haja uh, jornalistas interessados em uh, condicionar Aquilo em que acredito é que há fontes interessadas em condicionar e há jornalistas que, pela pressa de meter a notícia cá fora, pela incapacidade de encontrar mais do que uma fonte que obedeça ao, ao código de que, que lhes permita obedecer ao código de ontológico, acabam por se deixar influenciar e, muitas vezes, as fontes é que fazem aquilo que é a nossa percepção da realidade. É um jogo perigoso. Uh, mais uma vez, aquilo que eu quero saber é muito simples. É se há ou não há, uh, uh, e aparentemente o Al Nasser pelo menos diz que não há, uh, um compromisso do Cristiano para promover a candidatura da Arábia Saudita. E repito aquilo que disse ontem. Se há, ele está no seu pleno direito. E ainda hoje, além de escrever sobre os jogos da Taça, escrevi sobre o tema nas conversas de bancada 2 de manhã. E fica aqui o link para quem quiser saber exatamente aquilo que eu penso sobre o assunto. Para não estarmos a gastar muito mais tempo de programa com isso. Mais coisas. Já é oficial o João Félix na, no Chelsea. Não é oficial a questão da... Se, se ele, porque é que ele renovou com o Atlético de Madrid antes de sair? Se é porque o Atlético quer muito contar com ele. Se é porque... O, o, o Simeone pode sair no final desta época uh, o Chelsea vai pagar 11 milhões de euros uh, pelo, uh, pelo João Félix Uh, não creio que vá pagar os 100 milhões que falta depois para ficar com o jogador no final da, da temporada, uh, não creio também, enfim, vamos ver, vamos esperar para ver o que é que o João Félix pode fazer nesta segunda metade da época, sendo que o João Félix joga aqui muito, porque é mais uma vez uma oportunidade que ele tem para demonstrar a consistência que não tem demonstrado no outro lado de Madrid nos últimos meses, anos, um, e... Uh, mas escolheu um clube uh, que ele próprio é uh, pouco consistente para o fazer. É um clube que também está uh, metido num molho de brócolos gigante. Portanto, vai ser uma coisa interessante de se, uh, de se, de se ver. Uh, o Manchester City perdeu com o Southampton, foi eliminado da Taça da Liga. meias, uh, meias finais da Supertaça de Espanha. Uh, o... Pergunta-me aqui o Samuel se o Chelsea der 100 milhões pelo João Félix é bom negócio. Olha, eu acho que um bom negócio para quem? Para o João Félix, Se calhar é. Uh, mas não sei. Não, não. Creio que não. Creio que... Quero saber se eu acho que o João Félix neste momento, vale 100 milhões. Não, não vale. Como não valia 126, quando, quando foi ao 120, quando foi contratado pelo Atlético de Madrid. Uh, o da Caia uh, pergunta-me, será que o empréstimo de João Félix para o Chelsea é uma forma de contornar o fair play financeiro? Podia ser, uh, se, o, se eu estivesse convencido, que o Chelsea vai pagar os 100 milhões para o ano. Mas também não acredito uh, que isso venha a acontecer. Ricardo Carvalho, acho que o AT não sabe bem que tem ouvintes. Eu sei que tem ouvidos sem, sem clube Claro que sei, Ricardo. Acredito pelos comentários que leio. 80%, pessoas, 80 das pessoas aqui defendem o futebol, independentemente do clube que apoiam. Mas eu não tenho nada contra que as pessoas apoiem clubes, oh, oh, Ricardo. Era o que faltava, não é? Eu quero é muita gente a apoiar muitos clubes, mas a perceber que uh, as minhas posições não são independentes disso. Não tem nada a ver nem, com, nem pelo facto de estar nem para um lado nem para o outro. Mas estávamos, tínhamos que seguir em frente. Primeira mão da, a primeira mão, não, perdão, primeiro jogo das meias-finais da Supertaça de Espanha, acabou por brilhar Courtois, defendeu uh, nos penaltis, uh, colocou o Real Madrid na, na final... Uh, eliminou o Valencia, uh, vamos ter então a barcelona Béptis para definir quem é o segundo finalista, está a decorrer na Arábia Saudita, lá está e de resto, também só para assinalar a derrota do Milan com o Torino na Taça de Itália, foi eliminado e o facto do Paris Saint-Germain ter voltado a ganhar vantagem sobre o Lance no Campeonato de França porque ganhou o seu jogo e o Lance empatou a duas bolas com o Strasbourg. Portanto rapidamente, ataques rápidos despachados para podermos entrar então no ataque organizado de hoje, podermos entrar nos jogos da Taça uh, de de, de, de ontem, uh, com o um foco uh, muito especial, então, nesses jogos entre o Porto e o Aroca, e entre o Sporting Club Braga e o Vitória Sport Clube Já vamos com 37 minutos de programa, portanto, já não vai ser muito tempo, mas, ainda assim, uh, tempo suficiente para vos falar aqui um bocadinho dos dois, uh, dos dois jogos. Vamos começar pelo jogo da noite, porque foi aquele, do meu ponto de vista, uh, mais, uh, mais desinteressante. E desinteressante porquê? Porque só uma equipa aqui jogar o Aroca, ao contrário daquilo que fez no jogo de campeonato, em que veio aberto, veio jogar com, com, com gente na frente, sem, sem estabelecer uma, sem juntar muitas linhas atrás. Desta vez apresentou-se num 4-5-1 com os quatro defesas, os cinco médios com os dois laterais a voltarem um bocadinho para trás, e o Viriato da Beira quer conversa e pergunta-me quanto valerá o Vitinha. Neste momento. Eu, eu, isto aqui é, é, é tão subjetivo, uh, mas sequer que lhe diga, eu acho que o Vitinho neste momento valora a quê? 30, 35 milhões? Mas eu não sei se já perceberam, acho que o, 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 o mercado, regra geral, está muito hipervalorizado. Uh, para todos os lados. Para todos os lados. O Michel Esteves, isto todos temos o nosso clube e o Tadeia, não é exceção? Pois não. Mas eu tenho, uh, enfim, bem ou mal... Tenho uh, 30 e tal anos de, de profissão uh, que me ensinaram a desligar o chip quando estou a trabalhar. A questão é essa. Vamos falar de bola. Aroca, com, uh, em 4-5-1, uma linha de 4, uma linha de 5, os dois extremos abaixarem muito para olhar os laterais, as duas linhas muito, muito juntas, muita gente atrás da linha da bola, pouca gente a sair, equipa toda metida à frente da, da, da área, autocarro, puro e simples, e o resultado, não foi 5-1 como tinha sido no campeonato, foi 4-0. Portanto, a diferença não foi muito grande. E isto leva-nos a, a... Ah, espera aí, agora o Diogo Borges pergunta qual vitinha. Eu, eu presumi que estavam a falar do vitinha do... Um... Do, 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 do Paris Saint-Germain se era o Vitinha do Braga vai aí 15 milhões de anos, acho eu uh, e o, o Rui Soares diz pensando no valor em que saiu o trincão para o Barça o Vitinha deve valer muito mais pois está claro e o trincão valia 30 milhões quando saiu para o Barça não é? pois, está certo e a gente acredita todos nisso e não nos deitamos para o chão a rir nem rebolamos pronto, está bem lá está Está sempre tudo muito hipervalorizado. O Viriato Beira uh, uh, diz que era o Vitinho do Braga, então não estamos nada de acordo. Com. Acho que o Vitinho do Braga não vale 35 milhões, neste nem pouco mais ou menos. Uh, e eu acho que, atenção, o Braga não é obrigado a vender. A questão é que depois as pessoas confundem as coisas. E acham assim, ah, mas se o jogador vale 15 milhões e aparecer uma equipa que quer pagar 20, o Braga tem que vender. Não tem nada. Pode querer ficar com o jogador. Aliás, só ganha em ficar com o jogador. O Vitinho, Agora, eu não vou chegar ao ponto de achar que um jogador que é suplente do Braga vale 35 milhões de euros. Não, não vale. Desculpem lá. Marcou um golaço ontem, mas já lá vamos. Mas não vale 35 milhões de euros. Nem pouco mais ou menos, ouça. Ah... O Miguel Galveia diz... Pois, eu também acho que o Vitinho do Braga vale 15 milhões. Mas vá dizer isso ao António Salvador, que recusa 15 milhões no meu service FM. Lá está. A questão é essa. Ele até pode valer um milhão. E o Salvador pode recusar 15 Está no seu direito. Tem contrato com o jogador. Amigos, percebam isto uma vez por todas. Percebam isto de uma vez por todas. Uh... Bom, não consigo falar do jogo. Isto está muito mal hoje. Peço desculpa a quem quer uh, seguir em frente, mas uh, não, está, não está fácil. O João Moreno ainda traz mais uma acha para a fogueira. Quanto vale o Grimaldo, por exemplo? No final da época, vale zero a quem ficar com ele. Não, não vale zero João. E o João... Alguém muito bem relacionado na área do futebol tem a obrigação de saber isto. Porque quando o jogador sai a custo zero, não é o clube que recebe, mas é ele e os seus empresários. Portanto, enfim. O Eduardo Alves diz que o Vitinho do Braga não é suplente. Ah, não? Até sou menino para parar aqui um bocadinho. E se eu estiver enganado, vamos já perceber que eu estou enganado e que o Eduardo é que tem razão. Mas uh, para isso eu preciso, de, de para, não, para não dizer aqui nenhuma, nenhuma asneira, preciso de olhar aqui para isto com, uh, com, com olhos de ver e preciso mesmo de, de perceber a coisa com olhos de ver. Ora bem, o Vitinha, no jogo de ontem contra o Vitória Sport Club, uh, entrou ao intervalo. Portanto, se entrou ao intervalo é porque era suplente. No jogo contra o Santa Clara, que foi o jogo anterior, entrou a 23 minutos do fim. No jogo contra o Benfica, que foi o anterior, entrou a 9 minutos do fim. No jogo contra o Sporting, em que o Braga apanhou uh, 5 a 0, entrou ao intervalo. Foi o jogo anterior. No jogo contra o Passos de Ferreira, que foi o jogo anterior, esteve no banco o jogo todo. A última vez que o Vitinha foi titulado do Sporting com o Braga foi na Taça da Liga, no dia 3 de dezembro. Portanto, se não é suplente, estamos mal. Bola. Portaroca. Já expliquei aqui que o Aroca uh, mudou de estratégia, mas não mudou o resultado, portanto, se calhar mais vale as equipas preocuparem se preocuparem sem jogar. Uh, e, uh, quanto ao Porto, uh, eu acho que a estratégia uh, do, do Rui Soares ainda vem, à, à, à outra vez, dizer que o Vitinha fez 25 jogos esta época. Está bem, ó, Rui, para eu não continuar a interromper o programa, veja-me lá, desses 25, quantos é que foram a titular? E desses que foram a titular... Um, quantos é que uh, uh, aconteceram no, nos últimos três meses? E se me fizer essa, essa um, se me responder a essa pergunta, isto não é só chegar ali ao 00 e ver quantos jogos é que ele tem feito. É, é ver a coisa de outra forma. E diz-me aqui o Edmiro Manuel, Miguel Batista, que as constantes interrupções de raciocínio tornam o programa demasiado fastidioso. E é verdade, e isto hoje está a correr muito mal. Está a correr muito mal da minha parte, culpa minha. Uh, atenção, culpa minha que estou a entrar em diálogo e se calhar não, 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 não devia. Uh, não é culpa vossa, vocês têm as vossas opiniões e vão expressando as vossas opiniões. Eu é que tenho que ter a capacidade para, para, passar, à, para passar à frente. O Rui Soares já me diz aqui que fez 20 jogos a titular. Uh, quantos nos últimos três meses, Rui? Vai, continua, já vai, continua o seu trabalho enquanto eu falo aqui um bocadinho do Porto roca uh, o Porto, eu acho que acabou por pagar a, a, a estratégia do, do Sérgio Conceição, a, que, e eu expliquei isso aqui ontem, quando ele veio anunciar na Vespa que ia manter o mesmo 11, a, só ia mudar o guarda-redes, aquilo que a, ele queria era, precisamente, dizer aos jogadores a, que, meus amigos, o jogo com o caso da Pia foi mal. Ou seja, jogaram mal, estiveram mal acredita em vocês, como acreditem em vocês, façam um favor agora mostrem-me que eu tenho razão para acreditar em vocês. E na verdade uh, aquilo que uh, que se viu foi uh, uma uma foi uma uma agora Estou o Edmírio Miguel Batista tem que se juntar com a Joana Marques porque diz aqui que eu tenho culpa porque sou demasiado simpático. Obrigado Edmírio. Uh, ninguém me chamava simpático há muito tempo. E por isso mesmo voltei a interromper, está a ver? Porque chamarem-me simpática das coisas... Até na brincadeira, quando eu chego a qualquer lado, até entre colegas de trabalho, uh, geralmente até na brincadeira, uh, uh, a ideia é de que sou, até pelo contrário, antipático. E só para pôr um ponto final na questão. O Rui Soares diz que nos últimos três meses, em 15 jogos, fez 10 a titular ou oh, Rui. Não, desconfio um bocadinho disso, mas uh, se for verdade, uh, dou-lhe razão. Uh, portanto, só os últimos 5 é que não foi titular é isso? É, é isso que está é isso que me está a dizer uh, bom, e o João diz que o almoço está na mesa, é isso que temos que ir embora e eu ainda não falei do jogo do Braga, e disso é que temos que falar e agora não tirei o som ao telefone bom, vamos lá vamos uh... lá Pagou a estratégia do Porto, o, a equipa apareceu muito melhor do que no jogo contra o uh, Casa Pia. Uh, do outro lado estava também uma equipa com uh, preocupações defensivas, mas o Porto muito mais agressivo com, com bolas muito mais agressivo sem bola também, uh, e acabou por uh, se destacar e chegar com facilidade. Uh, enfim, a chegar à vantagem não foi assim tão fácil, mas uh, a partir do momento em que chegou à vantagem o jogo acabou ali uh, e isso uh, acabou por uh, justificar claramente uh, o, o resultado que fez. Um, nota de destaque para os três golos do Tony Martínez, uh, como é evidente, não é preciso ser nenhum gênio da bola para basta chegar ao, ao, à app do flash score e perceber que ele marcou três golos. Eu gostava ainda assim de uh, assinalar o jogo do Taremi, escrevi sobre o tema também hoje de manhã, porque o Taremi está um jogador diferente, o Taremi neste momento já é muito mais uh, um, um médio do que um avançado, e diz aqui o André Araújo contra o Bloco Baixo, o Verón não pode jogar a segunda avançada, pois não, mas o Verón está a jogar a primeira avançada, não está a jogar a segunda, a questão é essa, e eu expliquei isso no outro dia, na crónica do jogo do Casa Pia Porto, e fica aqui também o link, para quem não viu ainda, eventualmente pode querer voltar a ver, ou pode querer ver, uh, está lá explicado que uh, o Porto, neste momento, joga com o Verón e o Galeno como avançados. O Taremi já é mais um, um, um terceiro avançado ou um quarto médio. Uh, é um jogador que aparece muito entre linhas, quase ao nível do Otávio, uh, e que ainda ontem acabou por uh, ser decisivo na forma como deixou na cara do gol. Primeiro o, Verón, o Galeno para o primeiro golo e depois o Tony Martinez para o segundo. De qualquer modo, o jogo a partir de uma altura, esse sim tornou-se fastidioso porque se percebeu que não ia acontecer nada. E que a coisa se ia tornar uh, uh, minimal repetitiva dali até ao fim. Uh, muito bem. Uh, agora, uh, de, antes disso, houve então o grande prato, um prato forte do dia, que foi o, o, o Braga-Vitória. Muito boa a primeira parte do Vitória, fraca a primeira parte do Braga. E isto para vos provar que uh, as receitas não são universais. Se nós, até aqui há uns dias, olhávamos para a equipa do Braga, e dizíamos que o Arturo Jorge tinha ressuscitado a equipa quando tinha abdicado do 4-4-2 para meter um terceiro médio e o Braga passou a ser mais forte e montou a possibilidade de ganhar ao Benfica em cima de um meio campo com o Almos Ratti atrás do Rassic e do André Horta com a, com, abdicando de um dos pontas de lança. Ontem o Braga a jogar em, nesse mesmo 4-3-3 um, acabou por ser completamente dominado Uh, pelo, pelo Vitória durante toda a primeira parte. Grande primeira parte do Jota, é um jogador que mexe as medidas, já falámos aqui sobre ele desde o início. Grande golo do Anderson, aquela bola picada uh, em cima do, 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 do guarda-redes, é uma execução técnica perfeita. Na segunda parte já, e mesmo já com o Braga a voltar ao 4-4-2, com a introdução do Vitinha, ao lado do Abel Ruiz, uh, o Vitória acabou por ter a possibilidade de fazer uh, o... o, o de fazer o terceiro golo. O Nelson da Luz foi, viu o terceiro golo negado uh, de uma forma... Enfim, ele não ficará muito orgulhoso daquilo que fez naquele lance. Uh, e parecia que o jogo estava entregue. Mas, no entanto, naqueles últimos 10 minutos, o, 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 o Braga foi uh, absolutamente fantástico. Percebeu-se que bastava um golo. Entrou o primeiro, um golo um bocadinho, enfim, jogada clássica, golo do Abel Ruiz. E quando entra o primeiro, o Braga começa, em, em cima desse primeiro golo, faz o segundo golaço um laço do Vitinho. Posso aqui dizer que eu é titular, que eu é suplente, que vale 15 milhões, vocês acham que vale 80, porque aqui, de repente, parece que todos os jogadores já valem 50 milhões. Mas, de qualquer modo, uma coisa ninguém nega, é que o golo que ele faz é um golaço. É um jogador que eu gosto, pela capacidade de pressionar, pela capacidade de, 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 de meter tudo em termos de entrega em cada lance, Fez um grande gol ontem, chegou ao empate, cheirava a prolongamento, mas ainda entrou o terceiro. Ainda podia ter entrado o quarto, porque o Ricardo Horta, creio que foi o Ricardo Horta no final, ainda meteu uma bola no posto. Uh, Vitória justa do Braga, é destes jogos que se fazem os heróis, uh, é nestes jogos que os jogadores conseguem a eternidade, mas, de qualquer maneira, uh, enfim, é impossível não ficar com pena daquilo que aconteceu à Vitória, porque a Vitória foi melhor durante grande parte do jogo e acabou por perder o jogo, embora com justiça porque do outro lado houve quem fizesse para o ganhar. Foi um jogo apaixonante, um jogo muito interessante, a provar que não é preciso uh, 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 estarem os grandes em campo, ou os três grandes em campo, para se ver um grande jogo. Muito bem. Hum, já sabem o que é que têm que fazer para que o Futebol de Verdade possa continuar. É pegarem, deixarem o vosso like, partilharem esta emissão nas vossas uh, redes sociais e já agora voltarem amanhã para mais uma edição do, do Futebol de Verdade. Amanhã cá estarei, com certeza, para antecipar a jornada do fim de semana, com foco nesse Benfica Sporting, domingo ao final da tarde. Muito obrigado por terem estado aí, e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h